0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ключи к здоровью». Это короткие беседы о главном – простые способы лечения и профилактики заболеваний, духовное здоровье и библейские методы исцеления. С вами Людмила Яблочкина, и в этом выпуске мы будем говорить о том, почему в Библии запрещено употреблять мясо нечистых животных, и что еще нам говорит Библия о методах профилактики многих инфекционных и вирусных заболеваниях. В условиях пандемии люди вдруг вспомнили о Боге и заговорили о Нем на главных каналах страны. Пока робко, как бы извиняясь, но заговорили. Как будто это неприличная тема какая-то. Вдруг оказалось, что Бог давно предупреждал людей о том, что можно есть, а что нельзя. Верблюды, летучие мыши, змеи – это то, что Библия запрещает употреблять в пищу. Свинина и крольчатина, кстати, тоже в списке запрещений – чтобы не думали, что только китайцы грешны. Кто-то по неведению, кто-то умышленно продолжает есть мясо этих животных. В результате вирусы, которые раньше поражали только животных, мутируют и становятся опасными для людей. Теперь телеведущие привлекают внимание зрителей к древней мудрой книге Библии. Они цитируют 11 главу книги «Левит» и задаются вопросом, а может они что-то понимали, когда писали такое? Может нас предупреждали? Да, друзья, нас предупреждали. И предупреждали не только о том, что есть и пить, но и о том, что ждет нас в будущем. Не пора ли достать Библию с полки, стереть с нее пыль и познакомиться с этим письмом Бога к человеку? Пора перестать ее стесняться и извиняться за упоминание о ней. Разговоры о написанном в Библии – это не пафос. Это книга, которой можно доверять. Итак, давайте посмотрим, что нам говорит Библия о питании. А Библия дает нам четкое описание животных, которые можно употреблять в пищу. Вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копыта глубокий разрез, и который жует жвачку. Эти признаки должны присутствовать в совокупности. Далее идет перечисление животных, которые не подходят под это описание и потому считаются нечистыми. Возможно, вы удивитесь, но в списке нечистых животных есть привычные нам – это свиньи и кролик. Только с сих не ешьте. Зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоенный, нечист он для вас. И свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, но на копытах разрез глубокий. Но она не жует жвачки, нечиста она для вас. Кстати, пресловутые летучие мыши нетопыри, также находятся в этом списке. Кто-то может возразить, что библейские повеления были даны еврейскому народу, но давайте посмотрим, о чем говорят научные данные. Употребление в пищу свиного мяса является одним из факторов развития жирового гепатоза, атеросклероза, гипертонической болезни, рака желудка, заболеваний легких, а также причины раннего старения организма. Крольчатина или зайчатина Эти животные являются самыми пугливыми, и в их организме постоянно содержится очень высокое содержание гормона стресса – адреналина, который является ядом и не уничтожается при тепловой обработке. Насчет рыб и других морских животных в Библии также даны четкие указания. Есть можно только рыб, у которых есть плавники и чешуя, и для этого тоже есть научное обоснование. Крабы, раки, угри, осетровые рыбы, сомы питаются падалью и таким образом являются санитарами морей и рек. Мидии, креветки, кальмары уничтожают морскую грязь, органический мусор, выполняя функцию фильтров. Следовательно, отсутствие у рыбы плавников и чешуи является признаком непригодности к пище. В 41 и 42 стихах Находим ответ относительно употреблений змеиных деликатесов. «Всякое животное, присмыкающееся по земле, скверно для вас. Не должно есть его. Всего ползающего на чреве и всего ходящего на четырех ногах и многоножных из животных, присмыкающихся по земле, не ешьте, ибо они скверны». Библейская медицина всегда базировалась на конкретных физических и моральных законах, в отличие от медицины стран Древнего мира и Средневековья. В основном они были основаны на суевериях, на магии, оккультизме и имели примесь элементов народной медицины. Послушайте, что Библия говорит о эпидемиологии. Впервые в мире в Библии были сформулированы очень четкие эпидемиологические законы и предписания. Среди них мы можем выделить следующее. Это санитарная грамотность населения. Согласно библейским законам, которые имели в древнем Израиле силу государственных, священники, как наиболее грамотная часть общества, должны были обладать медицинскими знаниями и учить народ тому, что при малейшем подозрении на ту или иную болезнь необходимо сразу обратиться к ним. Когда у кого появится на коже тело опухоль или шаи, или пятно, или как бы язва, то должно привести его к священнику или к одному из сынов его священников. Среди населения при этом проводилась просветительская работа, в ходе которой населению была представлена информация о первых симптомах болезни, чтобы они могли вовремя предпринять необходимые меры. Это то, что мы сегодня обозначаем как санитарную грамотность населения. Но сегодня ее легче доносить через телевидение, радио, рекламу, интернет. В те же времена это было можно делать только в виде своеобразных лекций. Но тот факт, что народ, численность которого к тому же превышала 1 миллион, хорошо знал эти законы, говорит о хорошо поставленной системе профилактической медицины и просветительной работе. Согласно библейским медицинским законам, человек, у которого было диагностируемо подозрение на заразное заболевание, изолировался на определенный срок от окружающих для которых он мог представлять потенциальную опасность. К подобным методам профилактики распространения инфекционных болезней официальная медицина пришла только к концу XIX века. Также библейские санитарные законы предписывали изолирование человека, когда он мог заразиться инфекционными заболеваниями, в частности, при соприкосновении с телами мертвых животных. И когда умрет какой-либо скот, который употребляется вами в пищу, то, прикоснувшийся к трупу его, нечист будет до вечера. И тот, кто будет есть мертвечину его, должен намыть одежды своей, и нечист будет до вечера. И тот, кто понесет труп его, должен намыть одежды своей, и нечист будет до вечера. Впервые в мире библейские санитарные законы установили понятие динамического наблюдения за больным. Так, в течение всего времени карантина, если ставился диагноз проказы, больной находился под наблюдением и после определенного количества дней проходил осмотр у священника, выполнявшего и функции врача, который определял дальнейшую тактику ведения пациента. Предупреждение о своем заболевании. Прокаженный при появлении рядом с ним здоровых людей должен был давать знать о своей болезни. У прокаженного, на котором эта язва, Должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать «Нечист! Нечист!». Это способствовало нераспространению инфекции, и одновременно с этим и сам прокаженный не получал от других различные воздушно-капельные инфекции, которые при его и без того сниженном иммунитете могли стать для него смертельными. Библейская система карантина представляла собой изоляцию, но не отчуждение. Больной с диагнозом проказа должен жить вне стана. Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист. Нечист он. Он должен жить отдельно вне стана жилища его. Но при этом он не умершвлялся, как это было у других народов, не изгонялся в пустыни или горы, будучи обреченным на смерть. Он жил вне стана, неподалеку от него». То есть он был защищен, а его местонахождение знали близкие, которые могли оставить для него пищу и все необходимое. И, наконец, после исцеления он вновь становился полноценным членом общества. При этом при его возвращении другие люди не должны были избегать его. Уничтожение предметов, имевших соприкосновение с потенциальным очагом инфекции, через которые инфекционные заболевания могли передаваться – все на что упадет какой-нибудь из них мертвая, всякой деревянный сосуд, или одежда, или кожа, или мешок, и всякая вещь, которая употребляется на дело, будут нечисты. В воду должно положить их. И нечисты будут до вечера, потом будут чисты. Если же какой-нибудь из них упадет в какой-нибудь глиняный сосуд, то находящаяся в нем будет нечиста. И самый сосуд разбейте. Всякая пища, которую едят, на которой была вода из такого сосуда, нечиста будет для вас. И всякое питье, которое пьют во всяком таком сосуде, нечисто будет. Все, на что упадет что-нибудь от трупа их, нечисто будет. Печь и очаг должны разломать. Они нечисты, и они должны быть нечисты для вас. Книга Левит, 11 глава. Были даны четкие диагностические критерии, по которым можно было ставить диагноз. Причем очень точно подмечены основные признаки различных форм проказа и других заболеваний. Примечательно, что ни в одном законодательстве древнего мира и даже средневековья, вплоть до Великой Реформации, мы не читаем ничего подобного. Библия и дерматовенерология Запрещая прелюбодеяния и различные половые извращения, Библия предостерегала людей и от распространения венерических заболеваний. Библейское законодательство единственное в древнем мире боролось с проституцией как духовным недугом общества. Также именно в Библии впервые устанавливается взаимосвязь между проституцией и венерическими заболеваниями. Библия предписывает целый ряд профилактических мер, которые должен соблюдать человек, больной этим недугом. Об этом можно прочитать в книге Левит 15 главе. Библия и валеология, Исходя из определения здоровья данного Всемирной Организации Здравоохранения, наш организм нуждается в регулярной физической поддержке – пище, воде, воздухе, отдыхе. Если лишить его этого, то он ослабевает, результатом чего станет формирование той или иной патологии. Но точно так же нуждается в подкреплении и духовный компонент нашего здоровья. Его может укрепить чтение Библии и молитва. Именно с целью укрепить как духовное, так и физическое здоровье человека была дана заповедь о субботе, являющейся одной из центральных в библейском законодательстве. «Шесть дней работы и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему». «Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его». Книга Исход, 20 глава. Таким образом, впервые в мире людям на государственном уровне был дан выходной день. Суббота является изумительным социальным институтом. Уже в древнейшие времена суббота давала возможность отдохнуть всем тяжело трудившимся, включая и рабов. Предписания об освящении субботы не сводятся лишь к физическому отдыху, но предполагают отвлечение от материального ради духовного. Суббота действительно прекрасно восстанавливает физические силы человека. Сегодня установлено, что оптимальным днем для отдыха человеческого организма является именно суббота. Одним из недавних открытий современной хронобиологии стало обнаружение в человеческом организме семидневного биоритма. Он проявляется в вариациях кровяного давления и сердечного ритма, восприимчивости к инфекциям и даже приживляемости пересаженных органов. Сегодня показан четкий ритм в зависимости от времени суток, недельного цикла, времен года, продукции гормонов и других биологически активных веществ. Суббота была также определена как особое время взаимоотношений с Богом, размышлений о духовных ценностях, времени общения с семьей. Сегодня, как никогда раньше, хорошо видно, во что превращаются люди без духовных ценностей. Небывалый рост преступности, наркомании, развращенности, порочности, алкоголизма, наконец полной деградации личности. Библии и наследственные заболевания. Запрещая половые сношения между родственниками, что, кстати, тоже приветствовалось практически всеми древними религиями и медицинскими школами мира, Библия сохраняла людей от вырождения, от наследственных заболеваний. Об этом вы можете прочитать в книге Левит, в 18 главе. Библия и наркология. Библия, единственная из книг древности, четко показала свое негативное отношение к употреблению алкоголя в то время как во всех современных ей религиях, не говоря уже об отношении общества, употребление спиртного и даже пьянство считалось неотъемлемой практикой совершения даже многих религиозных ритуалов. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно, впоследствии, как змея оно укусит и ужалит, как аспит. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит в развратное. И ты будешь как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты. Книга притчи 23 глава. Библия и психосоматика. Впервые на страницах Библии показана прямая взаимосвязь между духовным, душевным и физическим здоровьем человека. Впервые на ее страницах была раскрыта, выражаясь современным языком, роль центральной нервной системы, стресса и происхождения соматических заболеваний. Так Библия впервые сформулировала принципы психосоматики, то есть неразрывности физического и духовного компонентов здоровья человека. Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Это записано в книге притчи в 17 главе. И действительно, сегодня показано, как депрессия вызывает сбой в работе вегетативной нервной системы, продукции гормонов, обмене микроэлементов, приводящих в том числе к остеопорозу, который Библия очень тонко и точно именует высушиванием костей. Таким образом, законы профилактической медицины, изложенные в Библии, не только не потеряли своей актуальности в наше время, но приобрели еще большую актуальность в связи с ростом венерических и наследственных заболеваний, болезней, напрямую связанных с питанием, с алкоголизмом, храниострессом, урбанизацией. Одновременно с этим санитарные законы, представленные Библией, легли в основу современной эпидемиологии и в том числе методов, которые сегодня официальное здравоохранение мира предлагает в качестве методов борьбы с коронавирусной инфекцией. И потому следование им полностью соответствует санитарным законам Библии и данным современной науки. Друзья, читая эти советы, каждый вправе сам сделать свой выбор библейские указания или проигнорировать их. Мы же на этом с вами прощаемся, если вам интересны вопросы духовного и физического здоровья, заходите на наш сайт 8 докторов. оформляйте подписку на газету Ваши ключи к здоровью через почту России. Если этот выпуск вам понравился, поставьте нам лайки и звездочки, пишите нам свои комментарии и предложения, подписывайтесь и делитесь с друзьями в соцсетях. С вами была Людмила Яблочкина. До встречи в следующем выпуске.